0: Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés les choix et les espoirs d'une vie différente. Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Dans cette émission, Mathieu Labonne, directeur général de la coopérative Oasis, nous donne des clés pour bien réussir son projet. Dans ce podcast La Voix des Oasis, Mathieu définit le terme Oasis et ce qui les caractérise. Avant de se lancer dans ce type de projet, il est important de glaner des informations s'informer et découvrir ce qui se fait déjà sur nos territoires. Mathieu nous parle de l'un des essentiels, la constitution du collectif autour d'un « nous ». Donc avec moi, Mathieu Labonne, donc on est devant cette carte de la France, donc tu vois qu'il y a différents petits points un petit peu partout. Donc ça c'est des oasis qui ont été listés par, par Gabriel et par toi. On est en train de faire un tour de France des, des oasis, des écolieux, des éco-hameaux, des habitats participatifs. Donc je vais profiter un peu de ta présence pour déjà définir pas mal de ces termes et pour revenir un petit peu sur tout ce qui se passe au niveau national, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'oasis réparties un peu partout sur les régions, sur les territoires. Donc peut-être Mathieu, commencer par ça. Une oasis, c'est quoi
1: euh, Alors c'est un terme assez large, le terme d'oasis. Euh, une oasis, c'est un lieu collectif et écologique donc ça peut prendre des formes différentes, c'est pour ça que ça n'a pas vocation à être exclusif par rapport à des termes comme éco-village, éco-hameau, habitat participatif, etc. C'est un terme un peu générique qui englobe des réalités différentes, euh, mais où en fait, as vraiment le, le point qu'entre tous ces lieux, c'est que grâce à la vie collective on accède à un mode de vie plus autonome, plus sobre, etc. En fait, ça part du constat que euh, si on veut vraiment faire cette transition écologique qui est nécessaire aujourd'hui, ça passera par le fait de, de faire ensemble et de réapprendre à, à partager, à mutualiser, à, à s'entraider. Voilà. Donc c'est vraiment de relier cette dimension plus humaine du collectif et la dimension écologique.
0: Donc ça, c'est vraiment un, un constat qu'on peut faire aujourd'hui face aux, aux différents effondrements dont on parle beaucoup. Euh, le lien, cette notion de l'humain, quelque chose de vraiment important, est dans la complémentarité pour arriver à retrouver une forme d'équilibre et d'autonomie Étrangement, on ne peut pas être
1: autonome seul. Il y a des gens qui arrivent, mais c'est rare, et puis c'est souvent un engagement euh, que tout le monde n'est pas prêt à faire. Euh, être autonome seul ça demande d'être interdépendant en fait pour être indépendant il faut être interdépendant et, euh, et c'est là où justement l'échelle des petits collectifs permettent à la fois d'accéder à la mutualisation et donc du coup à un mode de vie plus autonome et plus sobre en même temps et euh, en même temps d'être un nombre de contraintes limitées parce que voilà, quand, on est, euh, quand on vit en collectif, il y a des gens qui se passionnent. Par exemple, moi je suis apiculteur, j'adore euh, m'occuper des abeilles, donc je peux produire du miel pour plus que ma famille. D'autres gens ils adorent cultiver des légumes, d'autres personnes sont très bonnes en éco-construction. En fait, le, le partage des savoir-faire et des savoir-être permet d'accéder à ce mode de vie euh, qui demande plein de compétences différentes. Cette
0: notion du collectif, on va revenir un peu sur l'histoire, historiquement, parce que bah, le collectif a toujours été présent dans toutes les sociétés humaines. C'est peut-être depuis la révolution industrielle on a commencé à s'individualiser dans, dans nos vies, dans nos existences. J'aimerais que, voilà, que tu me parles un petit peu de ta vision, de, 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 de comment tu perçois les choses sur cette notion du collectif et ce qu'il en est devenu ou ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a beaucoup de, je pense, beaucoup de raisons pour laquelle on est arrivé dans ce mode de vie très individualiste.
1: Il y a effectivement, je pense... Un un rapport au territoire qui a changé, c'est-à-dire qu'il y a quelques siècles, en fait, la France était façonnée par plein de, de villes et territoires qui avaient leur propre langage, leur propre tradition, qui appliquaient des instruments de musique avec, avec le bois local. Et en fait, le fait qu'on ait industrialisé, qu'on ait standardisé un petit peu tout, ça, ça a un peu gommé ce, ce lien au terroir, au territoire. Il y a les villes qui ont grossi, les villes, on, on pense que les villes... Euh, permettre du lien social, aujourd'hui les villes elles créé au contraire beaucoup d'anonymat et de solitude, donc y a, y a, il voilà, y a tout un, un historique qui a fait qu'aujourd'hui les gens sont, euh, sont individualisés il y a aussi sans doute des raisons liées au fait que vivre ensemble c'est quand même compliqué il ne faut pas l'oublier euh et que dans les petits villages, il y avait des tas d'histoires compliquées à gérer. C'était plus une, une dépendance que vraiment une indépendance, le fait de vivre comme ça pour beaucoup de gens. Donc il y avait aussi une recherche d'émancipation, de sortir d'histoires de, familiales, d'histoires compliquées. Euh, et il y a aussi le fait qu'on est dans une société qui a quand même beaucoup mis en avant euh, l'individu, notamment euh, l'ego, c'est-à-dire le fait de... De, de faire ce qu'on veut, le fait de faire que ce qu'on aime, etc. Et je pense qu'il y, y a des racines même d'ordre spirituel en fait à cette crise qu'on vit, c'est-à-dire si le but c'est de simplement faire ce qu'on veut et faire ce qu'on aime, euh, on, on prend qu'une partie de la vie, on ne prend pas l'ensemble de ce qu'est la vie, avec aussi euh, des fois des choses qui sont à faire, que ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. Et, euh, et ce rapport au monde, qui est un rapport très consumériste, où le monde est uniquement là pour satisfaire nos, nos besoins, ça nous a amené dans un rapport à la nature, un rapport à, à, aux autres humains qui est, euh, ouais, qui, qui est biaisé et qui, euh, et qui amène euh, voilà, à des dérives, des excès qu'on qu voit aujourd'hui. Euh, donc retrouver le lien collectif, c'est aussi euh, un vrai cheminement sur euh, ce qui est essentiel pour nous, ce qui est le plus. Important, ce, qui, ce qui fait société aussi. Euh, ce qui doit nous rassembler, et ce pourquoi on est ensemble. Euh, donc c'est pour ça que ces, ces grandes questions elles, elles se posent pour les, pour les écolieux, pour les, pour les oasis. C'est un, un vrai cheminement individuel, au-delà au d'être un cheminement collectif.
0: Est-ce que tu observes aujourd'hui un, un engouement pour cette envie de, de recréer du lien, cette envie de, de réapprendre à vivre ensemble
1: alors oui, il y a un engouement énorme et qui s'accélère. Cet engouement, il est lié d'une part à la prise, euh, prise en compte et la prise de conscience des, des crises qu'on traverse et qui ne vont pas s'améliorer euh, toutes seules. Hein, euh, la crise écologique bien sûr, en premier lieu. Euh, et il y a un engouement aussi, je pense, qui est lié au fait qu'il y a un imaginaire qui est en train de se créer autour de ces projets, qui ne doit pas être un imaginaire faux, il faut vraiment montrer la réalité de ces lieux. Euh, on a la chance d'avoir beaucoup de projets qui ont réussi, qui se sont créés depuis quelques décennies. Donc on a aujourd'hui, on, on sait mieux modéliser ce que ça veut dire que ce genre de mode de vie. Donc on peut le mettre en avant et, euh, et en le mettant en avant, en le montrant, eh ben on crée des envies justement face à des personnes qui ont besoin de recréer du lien social, de, recréer de la convivialité, de recréer du partage. Euh, il y a tout d'un coup wow, de dire c'est possible. Je, je, je pense que... Euh, c'est ce qu'on voit, nous, dans, dans ce lieu là où on est, la ferme du Plessis, ou dans d'autres dans lieux, euh, le nombre de gens qui viennent ici parce qu'ils ils ils ont une soif de lien, de lien, de lien, de se relier aux autres, de se relier à soi-même déjà en premier lieu, mais de se relier aux autres, de se relier à la nature. Et il euh, y a besoin de, de ces lieux qui, qui aident à recréer du lien.
0: Je me rappelle, sur les bancs de l'école, on nous parlait de l'exode rural, où de plus en plus de gens quittaient les campagnes pour aller dans les villes. Finalement, ça a fait une sorte d'asservissement de l'homme. Et aujourd'hui, on, on observe une sorte de tendance inverse euh, au collège. Se faire traiter de paysan, c'était une insulte. Et aujourd'hui, on a l'impression que tous ces néo-ruraux, donc ces paysans, ceux qui font un retour à la terre, un retour au vivant, euh, deviennent un peu comme des super-héros.
1: Oui, oui, oui. Bah, C'est souvent des effets de balancier. Hein. Euh... Euh, avec l'idée qu'effectivement ce retour à un mode de vie plus proche de la nature en milieu rural euh, doit aussi prendre les acquis du mode de vie plus urbain et c'est ce que cherche à faire beaucoup de gens à essayer de faire une synthèse de, de ce qu'on qu a fait de meilleur dans, dans, dans ces différents modes de vie euh, mais ce qui est sûr c'est cet excès de, de concentration humaine dans des petits espaces cet excès aussi de, de déconnexion à la nature bah, aujourd'hui les gens n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus, donc il y a... et je pense que les jeunes générations notamment, on voit aujourd'hui, bah, tu, tu parlais justement de, de cet imaginaire qui évolue, moi je vois dans les jeunes aujourd'hui qui ont 20-25 ans, euh, justement, euh, le fait de ce rapport à des gens qui cultivent terre, etc. est en train de changer, pas forcément chez tout le monde, il ne faut pas non plus généraliser, mais en tout cas je suis, je suis agréablement surpris de voir le regard que portent dessus des, des plus jeunes, et ça c'est très bon signe.
0: Alors tu parles de renouer le lien, recréer du lien, tu parles de reconnexion, se connecter à la nature, cette quête de sens hein, qu'on observe beaucoup autour de nous, certains la trouvent en faisant le choix du vivre ensemble, euh, donc dans des lieux, on va parler d'Oasis, de, de, de collectifs, d'écolieux, d'éco-hameaux, euh, donc en France existe la coopérative Oasis. Oui, alors c'est un long cheminement
1: euh, qui a abouti à la coopérative Oasis, d'abord c'est une, intense, une, une intuition, il y a presque 25 ans, de Pierre Rabhi, de créer les Oasis, en tout lieu, avec un manifeste qui est sorti, qui était essentiellement des, des, des échos éco en milieu rural, très tournés vers l'autonomie. Euh, cette association euh, a développé le concept de façon assez limitée, avec peu de moyens. Et puis en 2014, le mouvement Colibri a pris en main ce projet Oasis, dans l'idée justement de, de le développer, mais aussi d'élargir de, 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 ce concept. Moi quand je suis arrivé à Colibri en 2014 pour porter ce projet, c'était aussi l'idée de redéfinir le concept pour qu'il inclut des réalités justement plus urbaines, pourquoi pas même des lieux religieux, des lieux qui sont plutôt des lieux de ressourcement plutôt que des lieux de vie, voilà, d'essayer d'élargir un peu le concept parce qu'il y a des réalités en fait multiples. Il y a que cette idée qu'en fait ces lieux étaient un peu les seuls espaces où on trouvait un peu tout les champs de la transition incarné au même endroit. Ou la question énergétique, la question alimentaire, la question sociale, la question éducative, voilà, tout, tout c'est des lieux qui euh, montraient en, en quoi justement il y avait un changement de paradigme, en quoi ça, ça faisait système toutes ces dimensions ensemble. Et donc le projet, oui, c'était parti par Colibri, depuis, avec l'idée de développer des outils euh, qui ont pour but d'accompagner des gens à créer des lieux comme ça, parce qu'on est convaincu que l'objectif euh, justement, c'est que ces lieux se multiplient avec une, des diversités euh, énormes, avec euh, voilà, que chacun peut trouver euh, son mode de vie qui lui, qui lui convient en gros vraiment l'idée c'est de poser la question plutôt que de suivre un modèle tout fait pour par la société quel est le mode de vie dans lequel je vais m'épanouir et je vais trouver du sens et la coopérative Oasis a été créée au départ dans une idée de compléter ce que faisait Colibri en proposant des financements à des, à des collectifs qui voulaient acheter des lieux ou monter des oasis et depuis quelques temps la coopérative apporte désormais l'ensemble du projet Oasis donc à la fois l'animation du réseau d'à peu près milieu, lieux, à la fois le développement d'outils, à la fois l'inspiration, le fait de diffuser le, ce qu'on a appris sur ces lieux. Et puis la partie toujours accompagnement et financement. Et c'est une coopérative, c'est-à-dire qu'elle agrège beaucoup de parties prenantes différentes dans l'écosystème, dont Colibri, qui reste associée de la coopérative et qui continue à, à jouer un rôle important.
0: Donc Mathieu, toi tu étais directeur de, de, du mouvement Colibri, aujourd'hui tu t'occupes de la coopérative Oasis, et un magazine Kaizen aussi qui a fait un hors-série sur différents lieux un peu partout sur le territoire. Devant nous on a cette carte de France, comment sont réparties les oasis sur le territoire Pourquoi est-ce qu'il y a des régions où on en trouve plus que d'autres Quelle est ta, ta, ta vision par rapport à cette répartition des oasis sur notre territoire
1: alors, je pense qu'il y a des, des, des raisons euh, historiques, idéologiques, euh, politiques. Euh, enfin, il y a des raisons diverses. Il y avait notamment des chercheurs qui, qui voulaient faire le lien entre cette, euh, cette carte-là et, et la carte de, de, de la religiosité en France, et la, voilà, et différentes cartes d'autres critères. Ce que nous on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des régions effectivement, où il y a plus de lieux, notamment euh, en région Rhône-Alpes. Il y a beaucoup de lieux, donc évidemment Isère, Ardèche, Drôme, euh, voilà, aussi dans dans, voilà, de, dans le sud-ouest il y a pas mal de lieux mais aussi dans, dans l'ouest, beaucoup de lieux en création en Bretagne, en Loire-Atlantique donc voilà donc, il y a des, des régions qui, aujourd où aujourd'hui il y a plus de lieux que d'autres même si c'est en train de s'harmoniser avec le temps il y a beaucoup de régions en fait c'est surtout un phénomène d'entraînement dans, dans la Drôme, le fait qu'il y ait plusieurs lieux qui soient installés depuis plusieurs années ça, ça enlève des peurs au niveau des élus locaux au niveau de la population et ça permet euh, à des nouveaux projets de se lancer plus facilement en fait, je, je, voilà, je, c'est un peu un effet boule de neige. C'est-à-dire que dans, euh, quand une région a pu voir le bénéfice d'avoir euh, ce genre de lieu, il y a finalement des, des outils politiques qui se mettent en place pour aider. Euh, quand une commune a vu sa commune voisine installer un petit éco-hameau et que ça a le village, ça euh, permettait de retrouver des enfants pour l'école, euh, ça, ça recrée une vie citoyenne active, euh, ça, ça encourage à faire pareil. Donc aujourd'hui, nous, notre but, justement, c'est de... Le fait de rassembler tous ces noms dans un même réseau, c'est aussi pour, pour porter un message auprès de tous ces gens qui peuvent faciliter l'installation de ces lieux, euh, de dire regardez les bénéfices que ça a pour vos territoires. Ces lieux ils sont pas coupés du réel, ils ne sont pas coupés du reste du monde. Au contraire, ils aident les villages, les territoires à, 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 à reprendre vie.
0: Dans le hors-série, toujours de Kaizen, qui parle des oasis, il y a différentes catégories. Tu parles d'oasis, enfin, vous parlez d'oasis de, de vie, d'oasis ressources. Est-ce qu'on peut voir les différentes catégories d'oasis Est-ce que tu pourrais me les, les définir
1: Il y en a principalement deux. Après, il y a d'autres noms, mais qui sont aussi des historicités de réseau. C'est oasis de vie, oasis ressources. En fait, ça, c'était aussi un choix, dès le départ, de, de la redéfinition de ce concept d'oasis, de, de constater qu'il y avait des lieux de vie qui sont un peu l'idéal qu'on avait où sont rassemblées plusieurs familles, voilà, qui décident de vivre ensemble, et que ces lieux-là, c'est un peu le modèle qu'on cherche vraiment à promouvoir, c'est-à-dire des lieux où les gens habitent, euh, mais que dans ces lieux, il y avait souvent de l'activité économique qui émergeait parce que, justement, euh, bah, il fallait relocaliser son, son, ses moyens de vivre, des gens qui s'installent, comme maraîchers, comme boulangers... Euh, comme euh, tourneur sur bois, comme euh, artisan, comme voilà, des, des espaces de coworking, etc., des lieux de formation, des lieux de stage. Euh, et on a trouvé aussi des lieux qui faisaient déjà ces activités économiques où il y a beaucoup de, de vie collective, mais qui n'étaient pas forcément des lieux d'habitat. Un lieu assez connu, c'est les Amanins, par exemple, qui, est, qui a été notamment cofondé par Pierre Rabhi, qui, où il y a une école, une ferme, un centre d'accueil, mais c'est pas un lieu de vie. C'est un lieu où les gens travaillent, où les gens se rencontrent. Et on s'est dit que c'était bien de rassembler ces deux concepts dans un, dans un même concept, le terme d'oasis. Aussi parce qu'ils ont des réalités proches et, et qu'on trouve complémentaires. Parce qu'on pense que des lieux ressources, oasis ressources, ont intérêt à migrer vers des, vers des lieux de vie. Parce que ça crée aussi une autre dynamique. Parce que d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi entretien du lieu, d'avoir des habitants sur place, ça change des choses. Et à l'inverse, des lieux purement des lieux de vie qui ne développent pas d'activité économique, ben en fait, notamment la campagne, ils obligent leurs habitants à... Voilà, ça peut être compliqué de trouver du travail. Voilà, donc on a pas mal hameaux qui n'ont pas d'activité économique ou attirer des familles avec des jeunes enfants, c'est compliqué. Et à l'inverse, si c'est un lieu qui rassemble beaucoup de jeunes retraités, ça peut être dynamique un temps, mais ça, ça limite aussi. Donc l'idée, c'est d'arriver à tendre vers... Parce que ces deux concepts se rejoignent, mais dans les faits, il y a des lieux qui sont plutôt axés habitat, et des lieux plutôt axés activité. Et l'idée, c'était, encore une fois, dans ce réseau, d'être assez large pour qu'il y ait une, une fécondation entre toutes ces dynamiques. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: commence à faire un tour de France de tous ces oasis, de tous ces différents lieux. Ce qui va tout de suite interpeller, c'est la diversité. Voilà, Est-ce que tu peux nous, nous dresser un peu, un panel de, de cette diversité qu'on peut retrouver au sein des collectifs en France
1: Oui, alors ça, c'est effectivement un, un choix fort qu'on a fait et qu'on qu tient. Euh, c'est d'être un, un, un espace de rencontre des réalités différentes. Justement, sur une société est très clivée de plein d'idéologies, de, voilà, de, de comparaisons. De, et et nous, notre idée, c'est vraiment d'être assez inclusif et de montrer que du moment que c'est des lieux collectifs et écologiques. Euh, ils ont des choses à nous apprendre et on a des choses à leur apprendre, à leur apprendre. Et c'est aussi intéressant, je trouve, cette diversité parce qu'elle correspond à la diversité humaine. On n'est pas tous mis dans le même endroit. De croire qu'il y a un mode de vie qui serait le mode de vie idéal pour tout le monde, c'est aussi, euh, je pense, une, une, une mauvaise idée. Voilà, c'est un peu cette, cette, cette guerre idéologique qui a quand même façonné le XXe siècle avec le fait de dire qu'il euh, y a une bonne façon de structurer la société. Donc moi je fonctionne beaucoup en archipel avec cette idée justement d'archipeliser à la fois les, les territoires mais aussi les idées justement. Et dans ce, dans, dans cette, euh, dans ce réseau des oasis, l'idée c'est de faire se rencontrer euh, aussi bien des, des, des ZAD que des, que, que des abbayes bénédictines que des euh, éco hameaux euh, à la campagne profonde qui sont axés sur le, la production agricole, que des lieux en mode périurbain euh, où il y a un accès à la terre limitée, voilà, de, de faire ce, rentrer ces réalités. Après, en termes de typologie, il y a, il y a quelques grandes typologies qu'on retrouve. Euh, déjà, il y a quand même déjà une classification entre des lieux qui sont très communautaires, des lieux où les gens vivent dans un même, euh, même espace et partagent beaucoup de choses, où là, il y a quand même souvent une, un lien très fort entre les, les gens qui font ça, alors ça peut être des, des sortes de colocations, mais voilà, en tout cas, sur le long terme, c'est souvent des lieux où il, a, où il y a un lien qui peut être d'ordre spirituel ou idéologique. Hein. Ça peut être des communautés aussi bien anarchistes que, que chrétiennes ou que bouddhistes ou peu importe. Donc ça, c'est un type de lieu euh, qui souvent aide aussi à faire vivre des, des, des patrimoines. Il y a beaucoup de patrimoines aussi très beaux en France qui ne peuvent plus être gérés par une famille et qui, du coup, sont facilement gérés par un collectif. Des châteaux aussi qui sont rachetés par euh, voilà, 5, 10, 10 familles. Donc des modes de vie qui sont assez communaux, qui ne sont pas faits pour tout le monde. Euh, et donc il y a aussi des modes de vie euh, où là, on a plutôt du logement individuel, on a plutôt type éco-hameau ou éco-village, où il y a, y a du commun, où il y a des espaces communs, mais où on retrouve euh, euh, l'habitat voilà, individuel. C'est comme, le, je sais pas, les les coamou de la serventie, les coamou d'Andral, les coamou de euh, de verfeuille, le hameau des buis, les euh, collines, euh, voilà tous ces lieux-là habitaires. C'est des lieux où, où l'espace privé est quand même assez important dans la constitution. Il y a aussi des, des lieux qui sont voilà euh, où, où il y a comme je tout à alors il y a peu d'habitats mais beaucoup d'activités, plutôt dans une un peu proche des tiers lieux où peuvent y avoir quand même une ou deux trois familles qui habitent dessus mais personnellement au nombre de gens qui passent, c'est assez faible. Et c'est souvent des lieux aussi qui font beaucoup de stages et de formations. Donc ça, on a beaucoup d'écolieux qui sont tournés vers la transmission, avec là des enjeux économiques très différents. On l'a vu avec le confinement, c'est des lieux qui du coup sont plus fragiles aussi, dès qu'ils dès qu attirent moins de gens sur place. On a aussi des, des lieux, des sites sacrés, qu'on appelait ça. ça c'est un réseau que j'avais aussi fondé il y a une bonne dizaine d'années, mais qui avait fait plutôt là, des lieux religieux. Donc c'est un... Un prisme encore particulier, c'est le fait de se dire que voilà, les moines vivent ensemble depuis très longtemps et dans des modes de vie écologiques, et sans dire qu'il faut vivre comme des moines, en tout cas tisser des liens. Donc il y a cette diversité. Il y a aussi des lieux état participatifs, un peu classiques, qui sont plutôt urbains. Là, c'est plus typiquement un immeuble avec un certain nombre de familles qui habitent dedans, et avec des espaces communs, buanderie, chambre d'amis, salle polyvalente. Et ça, il y en a plein, beaucoup animés par l'association Habitat Participatif France, qui est une partenaire très forte de la coopérative Oasis, on travaille ensemble, la carte est commune avec Habitat Participatif France. Donc, donc il y a ces réalités plus rurales, plus urbaines, plus petites, plus grandes, plus privatives ou plus collectives. Et voilà, donc il y a, on n'a pas forcément classé, parce qu'il y a toujours des lieux qui seraient hors cadre, mais en tout cas on sent qu'il y a comme ça des, certains critères qui impactent pas mal derrière les choix juridiques, financiers des projets.
0: On va parler un peu de la constitution, de la création de différents piliers pour créer son écolieu. Euh, on l'a vu souvent... Une des bases de ce projet, c'est cette envie du lien, du vivre ensemble, de la, de la collectivité. C'est un peu cette, cette phrase qui me vient, c'est plus de lien, moins de bien. Cette notion de, de mutualiser un maximum de choses. Donc voilà, on le sent aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans cette quête de sens, ont envie de remettre le sens au cœur de leur vie, envie de remettre le lien, la connexion à l'environnement, avoir des modes de vie plus en cohérence avec les grands enjeux actuels. Donc pour tous ceux qui ont envie de se diriger vers ces modes de vie, par quoi commencer
1: je pense que la première chose à faire, c'est de, de cheminer euh, en allant voir des lieux, en allant les découvrir, en allant clarifier ce qu'on souhaite réellement. Il y a aussi un imaginaire très fort euh, de lieux un peu, euh, un peu idéaux, où tout se passerait bien, où euh, que des gens qui pensent comme moi. Évidemment, cet imaginaire il peut être dangereux. Euh, donc c'est important d'aller se confronter, d'arrêter de ces lieux, de voir à la fois leurs forces, mais aussi les difficultés qu'ils traversent pour affiner ce qui nous convient. La vie très collective n'est pas faite pour tout le monde, je pense. Donc le but, ce n'est pas de vouloir forcer les gens à, dans des modes de vie dans lesquels ils vont être en, en difficulté. Donc l'idée, c'est d'aller euh, se confronter, au-delà de l'image qu'on peut avoir de ces lieux, d'aller les voir. Alors, ils sont encore plus beaux qu'on imagine, donc ça, vous ne serez pas déçus. Mais euh, en même temps, euh, il voilà, y a des lieux qui vivent des, des tensions, des crises. Euh, voilà. Donc d'aller se confronter à ça pour clarifier ça, ce qu'on souhaite concrètement euh, ça ça rejoint la question de la raison d'être du projet qui doit être notre raison d'être même si c'est pas forcément la même Et donc de clarifier euh, euh, ce qu'on veut que notre oasis manifeste au monde, ce pourquoi on fait ça euh, très souvent on dit que créer une oasis c'est pas une raison d'être euh, un éco-village c'est pas une raison d'être, c'est un moyen qui vient remplir une raison d'être cette raison d'être ça peut être des valeurs justement intergénérationnelle, des valeurs de convivialité, des valeurs de partage, de, de sobriété, d'aller au bout de cette quête. Et sachant que ces, ces termes-là sont des termes parfois un peu valises, donc suivant à qui on parle, le sens sera légèrement différent. Donc de clarifier ce que ça veut dire pour nous, c'est, je pense, la première étape. Après, la deuxième étape, euh, aussi, c'est considérer que
0: il y a de... Avant de te laisser passer à la deuxième étape, donc dans la première étape, aller voir sur le terrain les expériences déjà menées par les différents citoyens. Donc, les lieux sont ouverts. On peut très bien prendre contact avec un oasis pour y passer une semaine, 15 jours. Comment, comment ça se passe Alors Ça dépend des lieux. Il y a beaucoup... voilà, la limite de ça, c'est qu'il y a
1: beaucoup de lieux qui sont un peu surchargés de demandes de gens qui veulent visiter. Euh, donc aussi, être vigilant à ne pas... C'est des lieux de vie, hein. il y a des gens qui me contactent pour venir visiter ma maison tout le temps, c'est quand même chez moi, j'ai mes trois enfants. Voilà. Donc c'est important de aussi voilà, respecter ces, ces personnes qui peuvent avoir aussi euh, un besoin d'intimité, hein, qui n'ont pas fait non plus le choix de vie pour devenir des, des animaux de zoo. Euh, et le... Mais par contre, oui, de trouver des lieux près de chez soi, de tisser du lien, et même pas seulement d'y aller dans une attitude consommatrice, mais aussi une attitude de pouvoir les aider. Il y a beaucoup de lieux où on peut faire du woofing, où on peut aller faire des chantiers participatifs, où on peut aller assister à des stages, ce qui les aide aussi au niveau économique. Donc voilà, de trouver une façon de se positionner aussi dans cette attitude où on se met au service. C'est aussi un peu ce que disait Darchroy-Einstein, il faut pas être une société du succès, une société du service. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire de, de changer aussi un peu son regard sur ça, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va servir, et pas juste, juste qu'on va chercher pour soi. Euh, voilà, donc, donc, je, donc oui, les lieux sont ouverts. La plupart des lieux qui sont des lieux ressources sont très ouverts et même sont, on propose des formules d'hébergement. C'est vrai que nous, on encourage aussi des lieux à développer des formules de location euh, moins longue durée, parce qu'on trouve ça intéressant qu'il y ait des, des hébergements dans ces lieux, des fois pour des personnes qui veulent y séjourner un mois, deux mois, pour vraiment vivre de l'intérieur euh, et, voilà, et tester. Euh, mais euh, voilà, ça pose des questions euh, souvent de, de financement pour ces projets, euh, qu'on souvent besoin d'une famille qui apporte des moyens euh, pour pouvoir financer un, un lieu. Mais en tout cas il y a de plus en plus de lieux et euh, oui, euh, si vous êtes très très motivé à, à allez passer du temps dedans écrivez-leur et allez passer du temps
0: Et avec cette vraie volonté de chacun de ces lieux décemer au maximum hein, donc il y a vraiment cette envie de reproduire ces expériences partout sur nos territoires
1: Oui, ben en plus pour chacun de ces lieux c'est une expérience de vie qui est très intense parce que, voilà, en fait, je pense que la plus, le truc qui est un peu unanime dans ce que vivent ces lieux, au-delà du fait que ça marche plus ou moins bien suivant les lieux, c'est que c'est une intensité de la vie. Et, et ça, moi, je trouve que c'est ça qui est beau. On est dans une vie, aujourd'hui, où il euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire, on est surchargé, mais est-ce que c'est vraiment intense, -ce qu'il une intensité profonde, ou est-ce que c'est juste une suractivité de façade et c'est vu une intensité de la relation de l'humain, une intensité du lien à la nature. Euh, et donc les, les gens qui vivent ça, ils, ils débordent de cette expérience, ils, ils sont heureux de la partager. Euh, et effectivement, comme les, les lieux n'ont pas vocation forcément à grandir indéfiniment, ils ont plutôt vocation à essaimer. D'ailleurs ça existe, hein. Moi, je peux prendre un exemple d'un projet que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis là-bas, la, la, la grande maison en Belgique, euh, où c'était 10 euh, foyers euh, il y a 30 ans de, 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 de familles qui avaient acheté un lieu, ils avaient fait un peu l'erreur d'être tous de la même génération, 30 ans après ils sont quasiment tous là, et, euh, et il euh, n'y a plus d'enfants et tous jeunes retraités. Et là, ils ont fait le choix carrément de scinder le groupe en deux avec une partie du groupe qui allait créer une, un autre lieu avec des jeunes pour laisser de la place pour des jeunes qui arrivent. C'est un bel exemple dessai euh, et de, voilà, de, de courage aussi. Donc oui, moi, je, nous, on est plutôt du, de, de, à promouvoir plein de petits lieux interconnectés que des lieux qui grossissent indéfiniment. Parce qu'on pense que ce pas les mêmes enjeux de gouvernance.
0: Donc un, aller voir ce qu'il se fait sur le terrain. Deux, deuxième étape ma deuxième étape c'est
1: qu'on voit aussi beaucoup de gens qui veulent, qui veulent créer une oasis mais qui sont tout seuls et ils voudraient que tout le monde les rejoigne pour faire leur projet quoi. on n'est pas tous capables d'être fondateurs de lieux hein, euh, ça demande euh, voilà, d'attirer des gens et ça demande aussi d'avoir une sacrée détermination donc la, la deuxième étape vraiment c'est de considérer que si c'est un lieu collectif, c'est pas la peine de cheminer tout seul trop longtemps non plus quoi. à un moment donné il faut cheminer ensemble donc commencer à définir avec qui on veut vivre et de commencer à créer ce, ce groupe là c'est essentiel moi je vois tellement de gens qui me disent ça fait dix ans que je veux créer un lieu, mais personne ne veut venir. Euh, bah, ce que je leur réponds souvent, mais en fait c'est que c'est pas leur projet, c'est votre projet à vous. À quel moment ça devient un nous, à quel moment ça devient un projet collectif. Donc la deuxième étape, je pense, c'est effectivement de. Alors, en fonction de nos envies bah de, de créer ce collectif soit c'est avec, avec des amis ça c'est plutôt plus facile en général si on se dit mais tiens j'ai 3-4 couples d'amis qui ont à peu près les mêmes idées on va se faire un week-end ensemble où on va brainstormer dessus et on va voir ce qu'on a envie de créer ensemble et après on, on pourra greffer des gens un peu différents d'âge différent etc et si par contre si on n'a pas ce groupe d'amis bah, je pense que l'unidad le c'est de greffer sur un collectif existant parce que créer un collectif ex nihilo il y a des gens qui arrivent hein, mais euh, voilà, c'est souvent compliqué quand même. Après, des gens qui sont très en lien avec Bouclan dans plein de réseaux, ils peuvent y arriver, dans, dans un rôle de moteur et de leader. Mais voilà, c'est pas fait pour tout le monde.
0: Donc, allez voir ce qu'il se passe, constituer son, son collectif. Et si je te suis bien, après, il faut trouver sa raison d'être et définir sa vision.
1: Oui, ouais, ouais, faut, bah justement, ce collectif, quand il se crée, il, va, il, faut, il, il, il faut créer ce nous. Euh, voilà, qui est important en sachant que beaucoup de collectifs se perdent à, vouloir, à considérer que le nous c'est uniquement de la gouvernance. Un nous c'est surtout de la relation, il y a de la gouvernance, c'est-à-dire c'est la partie un peu objectivable du, du collectif, celle qui va prendre des décisions, attribuer des rôles, etc. Mais il y a aussi la relation, donc, euh, donc euh, partir en vacances ensemble ça peut être un bon, un bon truc à faire, jouer, danser, euh, cultiver, en fait cette forme de fraternité. C'est un mot qui est important, la notion de fraternité. Je pourrais peut-être revenir tout à l'heure. Euh, et après, la raison d'être, elle émerge de ça. Quand on a ce partage sincère sur nos valeurs, on réfléchit un peu à ce qui fait ce qui est l'ordre de l'essentiel pour nous. Ce, vraiment ce sur quoi on ne peut pas transiger, ce qui doit être notre projet. Et l'étape d'après, après ça, c'est comme cette raison d'être est forcément assez abstraite, son incarnation va dépendre beaucoup du lieu qu'on va trouver. Donc c'est ça aussi, ne pas vouloir trop figer les choses avec un plan pris sur qu'on n'a pas de lieu. C'est-à-dire qu'une fois que les, les valeurs sont là, euh, laisser aussi... Il y, y a quand même une, une dernière personne dans, dans le collectif qui est le lieu lui-même. C'est un membre du collectif à part entière, le lieu. Et donc le lieu c'est aussi avoir sa propre, euh, sa propre énergie et de pouvoir la transmettre au groupe.
0: Et une fois qu'on a le lieu, on se pose la question juridique et financière. Oui. Tout alors... le montage, en fait, le montage juridique du projet.
1: Oui, alors c'est un truc qui est assez essentiel. Moi, à mon expérience, c'est que le... Créer un projet, il y a vraiment deux enjeux, euh, deux enjeux clés. Les autres, ce ne sont que des sous-enjeux. C'est l'enjeu humain et l'enjeu financier. Le juridique, par exemple, on a beaucoup de, de groupes qui viennent nous voir pour nous dire euh, « je voudrais savoir quelle forme juridique, Alors, je voudrais créer une SCI avec une coopérative, avec une ASSO », alors que euh, ces deux enjeux financiers et humains ne sont pas définis. Ça, je pense que c'est une erreur. En fait, le montage des projets, il est toujours possible. Il y a des enjeux parfois, par exemple au niveau l urbanisme, d'autorisation, au niveau de la mairie, de permis de construire, etc. Donc il y a toujours le lien humain avec l'administration locale et les élus qui va être essentiel. Mais euh, c'est souvent le juridique et tous les sujets reliés, c'est des choses qui arrivent plutôt vers la fin. En tout cas, nous, on est bon pour. Et c'est aussi des sujets où il faut se faire accompagner, vraiment, plus que tout il euh, ne faut pas hésiter et les accompagnateurs auront des réponses. C'est ce qu'on fait nous à la Coopérative Oasis, c'est ce que font les compagnons Oasis. Euh, voilà. le, pourquoi je parle de, de l'humain et du financier euh, Bon, l'humain c'est clair, on pourra, je pense, en reparler, mais le financier aussi et le juridique souvent traduit l'organisation humaine qu'on veut et aussi notre capacité en termes de financement, en termes de, de paiement de loyer, en termes de propriété, etc. Donc, euh, de poser aussi ce sujet du financier rapidement dans un groupe, c'est je pense une bonne question. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Des fois, on va dans ce genre de projet pour fuir un peu la question financière et notre rapport à l'argent, un peu omniprésent dans notre société et en même temps, je pense que dans ces projets, j'ai vu plein de gens qui, euh, qui sont montés en compétence sur des questions juridico-financières, un truc de fou, parce que parce qu'on se frotte à cette question en permanence. Si on veut créer une maison commune à 300 000 euros, euh, comment on la finance si c'est pas l'habitat de l'un d'entre nous, donc voilà, donc c'est aussi clarifier qu'on on peut faire des oasis qui coûtent pas cher, ça c'est des gens qui se sont débrouillent par des oasis avec peu de moyens. Par contre, en tout cas, il faut euh, faut avoir défini comment on traite cette question du financement et, et comment on s'harmonise aussi sur notre vision
0: aussi de ça. Qu'est-ce qu'on est prêt vraiment à mutualiser? Là, la coopérative Oasis, est là pour faire de l'accompagnement euh, en conseil, mais aussi accompagner financièrement certains des collectifs. Comment ça fonctionne Est-ce que les particuliers peuvent aussi participer à cette coopérative Peut-être qu'on n'est pas encore prêt euh, pour se lancer dans un projet concret, mais qu'on a envie que nos placements, que nos, nos financements, que notre argent soient placés d'une manière intelligente et solidaire. Oui, c'est exactement ça. Euh, la coopérative a été créée en 2018 au départ
1: pour être un, un outil juridique qui permettait de collecter de l'épargne des citoyens qui veulent placer leur, leur argent quelque part où ça a du sens pour eux, euh, et que cet argent puisse être prêté à taux zéro ou à taux très bas, suivant la forme juridique, mais à des projets qui n'arrivent pas ou peu à accéder à du financement bancaire. Les banques prêtent mal à ces projets, euh, en tout cas pas pour tous les types de besoins, parce qu'elles savent mal évaluer ces projets et qu'il y a des risques. Donc, ces risques, nous, la façon de les gérer, il y a plusieurs façons, mais la façon principale, c'est d'accompagner les projets. Les projets qui ont prête, on les accompagne systématiquement pour éviter les mauvais choix, notamment. Et donc, on a actuellement levé 1,5 million et demi d'euros, on continue à le faire. L'idée, c'est que des citoyens qui ont 1 000, 5 000, 10 000, 100 000 euros d'économie, qui n'en ont pas besoin tout de suite, puissent mettre leur argent au service des oasis, pendant un an, deux ans, dix ans, en fonction de, de, des besoins. Et donc nous, on, a, on offre plusieurs possibilités d'investissement dans la coopérative euh, en fonction voilà, du montant et de la durée. Euh, on peut défiscaliser cet investissement, donc il peut avoir un intérêt financier pour des gens qui ont envie de placer leur argent. Euh, et euh, ça aide aussi à rentrer dans cette coopérative parce qu'on devient associé donc on rentre dans la gouvernance on a, on, on, on a du lien qui se crée avec ces lieux qu'on a permis de financer c'est aussi une bonne occasion de commencer à cheminer on a beaucoup d'ailleurs d'investisseurs dans la coopérative qui veulent créer leur oasis et ils disent bah, moi ce serait peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans en attendant j'ai un peu d'argent bah, autant le mettre déjà dans les oasis ça permettrait aussi de créer ce lien et quand j'en aurai besoin pour mon projet bah, je le reprendrai donc c'est voilà en tout cas j'encourage chacun et chacune qui a de l'argent à ne pas le laisser sur un compte en banque dont il ne savent pas à quoi, il, à quoi sert leur argent. C'est ce que font on parler d'ailleurs énergie partagée, terre de lien sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'outils citoyens pour se réapproprier le rapport à l'argent et la coopérative Oasis en fait partie.
0: Mathieu, merci. Dans ce podcast, La Voix des Oasis, la parole était donnée à Mathieu Labonne, le directeur de la coopérative Oasis.
1: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.